0: Dat is dus wat heel veel gebeurt. We willen iets minimalistisch doen en uiteindelijk hebben we dus weer een glazen sprayfles ja, erbij die in de kast. mooi is. Welkom bij Zoetsuur, de podcast over alles waar we graag een geïnformeerde mening over willen... en alles waar we ons ondertussen door laten afleiden... Ik ben Barbara Kleijsen. En ik ben Elise Fixen. Zoals het een zichzelf respecterend millennial
1: betaamt, vinden wij het enorm belangrijk om ons te verhouden tot maatschappelijk urgente kwesties.
0: Zoals de toenemende instabiliteit in de Sahel en de uitzendrechten van de Formule 1. Maar we laten ons ook steeds afleiden door trivialere zaken die we dan weer veel te belangrijk maken.
1: Gelukkig zijn we niet de enige, daarom is er Zoetzuur met deze week de Les Is
0: Les editie. Over de vraag of less more is of eigenlijk gewoon minder. Waarom moet je zoveel kopen voor een minimalistisch bestaan? En waarom gaat de praktische keuze om wat spullen weg te gooien... bijna altijd gepaard met een superieur sausje? Is minimalisme het tegengif tegen het kapitalisme? Of juist de ultieme uiting ervan? Daarover gaat deze aflevering.
1: We laten ons afleiden door Promising Young Woman en alle ophef rondom deze film. En ja, hierbij alvast een spoiler alert. We eindigen zoals altijd met tips, maar eerst wat zoet en zuur was in ons eigen leven. Barbara, jij bent zoet deze week.
0: Jazeker, ik heb alvast een voorschot genomen op The Summer of Love, waar iedereen oh. het maar over heeft. Um, ga je uh, nu vertellen dat je heel veel seks hebt gehad? <laughs> Akkoord? Nee. Ik heb wel gechanst. Oh! Ja. Vertel me alles. Nou, ik was eindelijk weer naar de kapper. Wat überhaupt al heel fijn was. Want ik heb echt een heel lelijk half jaar achter de rug. <laughs> Kijk, je wordt knapper van een paar maanden druiven plukken in Frankrijk. Mm. Je wordt niet knapper van maanden binnen zitten. Mm -hmm. En daarnaast moet ik ook echt wel zeggen... Ik ben dan ook zo iemand... Ik kan het ook heel goed dan gewoon helemaal laten verslonzen. Ja. Dus nu ben ik gewoon bleek, grijs en verslonst. Dat, ja. We hebben echt uh, een <laughs> paar podcasts geleden... Uh, de heb ik gewoon opengedaan... in een slaapshut zonder BH. Zo van, oh Elise, er, de... De post de, de postenelman belt aan mijn tepels schijnen door. Kun jij even open doen? Zo, verslonst. Ja. En ook dat ik gewoon op een gegeven moment denk: hoezo douchen? Ik kan het gewoon met een washandje bij de wasbak. Mm -hmm. ja. Waarom vertel was ik dit uit mezelf? De kapper. Het was tijd voor de kapper en dat was al heel fijn. Ik had een mooie jurk aangedaan. Ik had gewoon weer eens make-up op. Ik kwam binnen en de dame bij de receptie zei: meteen al oh, kind, ik ben ook nog zwanger. Maar dit klinkt echt zoals vroeger mensen met het vliegtuig gingen. Ja. Jassen,
1: want ik ga in een cocktailjurk naar het vliegtuig. Ik kom ook altijd namelijk echt met extreem vet haar bij de kapper aan en gewoon lelijk. Hoewel, als je naar een nieuwe kapper gaat, is het altijd heel stressvol, omdat je dan dus... Dit was een moet... nieuwe kapper. Oh, oh dus ja, moet is... uitstralen zo dus van, dit ben ik. Dit is
0: mijn stijl. Ja, ja oh, absoluut. Daar had
1: ik ook heel erg over nagedacht. Dat is wel een geneugde van een vaste kapper hebben, dat je denkt, je weet het al.
0: Ja, maakt niet Doe maar hetzelfde. Uit. Doe maar gewoon dat. Ja. En het was een hele grote, hele drukke kapper. Er was keiharde muziek, zoals er dan bij kappers is. En er waren echt wel dertig man, dus ik voelde gewoon dat ik dacht... Wow. Oh, wow, ik ben, ik ik ben onder me... de mensen. Ik ben onder de mensen, ik sta in het leven. En vervolgens, fast forward een paar uur later, want er was nogal wat te doen. Uh, sta ik in, een, in een, zo'n zwart gewaad met een mondkapje met folie in mijn haar. Sta ik verf onder mijn nagels uit te krabben bij het toilet. En, uh, en het is sowieso als je uren naar jezelf moet kijken. Bij zo'n kapper met folie in je oh. haar en een mondkapje. Dan denk je echt, oi oi oi, ik moet ja. aan de botox. Dus ik, ik, ik had... Twee weken geleden al tegen mijn man gezegd... ik heb echt even aandacht van een andere man nodig. Mm. Iemand die niet al mijn kwalen kent. Mm -hmm. Dus ik sta daar, niets vermoedend En ik zie dat iemand achter mij staat, maar ik was nog bezig. Dus ik zeg, oh sorry, duurt een beetje lang. Want er zit allemaal verf onder mijn nagels. Als ik dat nu niet weghaal, dan heb ik zeker uit... of ik rouwrande heb voor de komende drie maanden. En ik kijk zo omhoog. En het was zo'n romantisch comediemoment. Aha. Dat hij echt zo... Oh, ik zag echt dat hij dacht... Oh, wat een leuke vrouw. Oh. En ik dacht... My personality shines through. <laughs> dat was verder gewoon de meest standaard Hollandse man. van Hij was ergens tussen de 1,80 en 1,90. Hij had volgens mij een beetje zo... Blond haar en een volgens mij een overhemd en een spijkerbroek. Uh -huh. um, als je luistert. Ja, nou, als je luistert. Ik wil hem even bedanken. Oh, want je wil heeft me bedanken. Me, ja, want hij heeft me echt even mijn menselijkheid teruggegeven. Ik, ik dacht even nog dat ik misschien had vergist. Mm. Maar Toen we toevallig tegelijk ons haar werd gewassen bij de lichtstoelen. Toen zag ik hem weer even kijken. Hey. Oh, wat fijn. Ja. Ah, nou, Elise, jij bent zuur. Ja, nou, ik had zeker geen kans.
1: <laughs> oh, ja. Ik ging namelijk. Ik ging naar een keukenboer. As you do. As you do. En je mag dan alleen op afspraak. En dan krijg je dus een tijdslot. Je moest dan een beetje aangeven. Zo van, oh, als je al tekeningen hebt, kun je die uploaden. Dus ik was helemaal prepared. Oh, wat goed van jou. Maar goed, ik was daar. En ik kwam zeg maar om één voor tien of zo daaraan. aan. Toen kwam ik binnen, stond die man. Ze gingen blijkbaar om tien uur open. Die man die stond met een zak McDonald's in die keuken. <laughs>
0: Een soort van
1: ontbijt te eten. Ja, het zal ongetwijfeld gewoon een croissant of een egg McMuffin zijn geweest. Maar ik vond daar echt dingen van.
0: Dit kan
1: toch niet? Ja,
0: nee. Toch? Niet, niet in het, het is gewoon niet representatief. De fanatieke luisteraars weten dat ik nou niet echt bepaald snobistisch ben, zeg maar, als het aankomt op snacks. Maar het is gewoon, het, het is, dat kan toch niet? Ik in... denk nee, zeker niet. Bovendien, passend bij de uitzending, is deze niet, dit niet nader te noemen merk, heel minimalistisch. Een soort van de stijlvolle Ikea-variant. Ja. Dus da daar past ook geen McDonald's Beetje bij. Een soort van Deense uh, look
1: en feel. En dan sta je daar een, een gore zak McDonald's te vreten. Dat van, nou, ik vond echt, ik was meteen echt, ik, ik vond hier echt dingen van. Nou, op een gegeven moment kan hij dan naar me toe en nou, ik zag wat je had ingestuurd en uh, ja, vertel. Wat uh, kan ik voor je doen? Ik zei, ja, nou ja, ik weet dus wel ongeveer wat indeling wordt, maar ik zit vooral over het blad en de frontjes en blablabla oh ja, ja, ja dat is een kwestie van smaak natuurlijk hè ze dus
0: kan ik je ook niet echt bij helpen oh vreselijk dat heb ik ook als ik bij een restaurant er niet uitkom en en dan zeg ja. maar oh zal ik dit of dit doen en dat dan iemand zegt ja dat weet ik ik weet niet wat jij lekker vindt ja nee maar ik wil ja. gewoon dat je een keuze voor me ja. maakt dat me even stuurt zeg ze oké okay, nou uh, dus ik begon
1: een beetje zo ja ik begon die stilte maar te vullen zeg maar dus mijn hele, hele interne monoloog van... Uh, oh ja, nou, dus dit, dit vind ik dan mooi met dat,
0: maar dat dan weer niet met dat. Dus ik, ik loop eigenlijk de hele tijd vast op het blad. Ja, dat is heel grappig, want jij vindt het echt maar, als ik in een ongemakkelijke situatie word ik heel nep, want ik word heel enthousiast. Ja. Ik word gewoon, oh wat leuk, wat fijn, dat je de tijd en, ja. en daar ga jij heel slecht op als ik zo word. Ja. Maar jij wordt een soort van, oh en dan dit, maar ik kan ook wel zo, maar als je dan liever wil, je ja. wordt ook een totale hele rare versie van jezelf.
1: Vreselijk, dus ik ga maar gewoon, ik begon gewoon met praten en ik stofte bijna niet meer. Ja. <laughs> Waardoor ik ook helemaal niet meer serieus genomen word vervolgens waarschijnlijk. Maar goed, Dus uh, toen was ze... Nou ja, oké, okay, dus ja, ik heb dan deze bladen, zeg maar allemaal, werkbladen. En toen zat ik daar een beetje zo tussen. Zo van, oh ja, maar kijk, dit vind ik wel mooi, maar dit vind ik dan weer maar niet meer. Dit en dat vind ik dan weer maar Ze dus zei hij, ja, ja, kijk, een blad maakt wel de keuken. Dus als ik geen blad heb wat je mooi vindt, dan kan ik je verder ook niet helpen. <laughs> dus dit... Wat is dit voor een soort van rare
0: reverse psychology? Ik, misschien, was het misschien was het zijn laatste dag. Ik ging ooit naar een opheffingsuitverkoop bij een skizaak. <lacht> en ja er was zo'n vrouw, ik heb 35 jaar het vak gegeten. En er was zo iemand die zei, ja, dan misschien die. Nee, dat is voor goede skiers. Nee, maar ik ben wel een goede skier. Ja, dat alle mensen die dat van zichzelf zeggen, kunnen niet op die schoenen. Ik wil ze toch even passen. Nee, ik ga je ze niet laten passen, want dat zijn niet de goede schoenen voor jou. Oh. Die man er toch hiermee. Ik wil graag dat je nu deze schoenen terugzet. Je had geen afspraak. We doen alleen nog maar op afspraak. Dus ik heb liever dat je gaat. Yes. Het was ook echt zo'n man up. met zo'n zo dun donsjasje. Yeah. <laughs> dus misschien was dat het. Misschien was het gewoon dat hij dacht. Nou, het, volgens mij was dat weg. het niet. Want oh. um, ik denk
1: eigenlijk dat hij de franchise-nemer was. Nee. Ja, ik denk het wel. Die uitstraling had hij. Hoewel ik, nu ik dat zeg. Weet ik, weet ik dat ik een soort van miljoen aannames aan het doen ben over hoe een franchisenemer uit zou moeten zien, gewoon een witte gast van middelbare leeftijd. Maar dit is dus heel stom, want toen ik in een café werkte en als ik dan werkte met een collega die gewoon mijn gelijke was, maar die zeg maar een, een man van 50 was, dat iedereen altijd dat hij mijn baas was. Ja. Dus hierbij denk ik ook, ja, hoezo is niet iemand anders, maar goed, hij was ook de enige die er was maar oké. Okay, mijn theorette is dat hij had je moest aangeven wat je budget ongeveer was, en dat hij dacht: pff, Nou, dit wordt niks. Dat hij mij binnen zag komen, dat hij dacht, die gaat toch niks kopen. Maar ja, ik denk, je had je, ik was echt in de markt. hè zo van, ja. Je had er echt iets aan kunnen smeren. Je had hier echt iets van kunnen maken. Ik heb een afspraak ah, je voor hebt twee dingen, uur. En je
0: had dit dingen geüpload. Ja, je en hij zei, een zei een ook, op ben, nou, Misschien moet je er
1: gewoon eens nog eens een nachtje over slapen. Dat ik zei, en dat ik toen ook letterlijk zei... Zo van, ja, maar ik wil ook gewoon een keuze maken.
0: Heb je dat letterlijk ja. gezegd? Oh, je sta, en ook gewoon dat je denkt... Ik, ik ben hier helemaal met de auto heen gegaan Ja, ja ik, ik wil niet. Ik nog weer nee. een nieuwe
1: afspraak moeten maken...
0: Oh. Oh, oh, en dan, oh, zo van, oh. Nou, dan zat ik.
1: Nou, dan van, oh, dit vind ik dan ook wel mooi. En dan zei ik, Ah oh, ja, maar dat wordt veel te duur. Nee! <laughs> Deze gast! Hij had jou echt in een hokje geplaatst. Ja. Ik zou hem er graag Ik zou graag willen dat we hem even konden inbellen. Om te vragen hoe, hoe hij dit heeft ervaren. Ja, maar dat,
0: ik denk dat we dat moeten doen. Ja.
1: Anyway, daar ga ik geen keuken kopen. Dus nu is het een soort van self-fulfilling prophecy geworden.
0: Ja. Anyway. Oh. Elise, hey wat uh, is de aanleiding voor deze minimalistische Les is Les editie? Nou, een beetje
1: in hetzelfde straatje, maar ik was dus al mijn spullen aan het uitzoeken, omdat we allemaal spullen naar de opslag moeten brengen. En, uh, jullie moeten je huis uit. Wel, je moet ons huis uit voor de, de bla waar niet iedereen helemaal sick <laughs> and tired van is om over te horen, ikzelf in kluis. Ik zal het er verder niet over hebben, maar uh, ik was dus al mijn spullen aan het uitzoeken. En ik heb dus altijd een beetje dat als je zo door al je spullen heen gaat... en ik dacht, nou, dan neem ik het er ook even van. Ik ga dan ook gewoon even al mijn spullen echt door... in plaats van deze hele zak flikkeren we in de opslag en uh, okay. Ik word altijd een beetje misselijk van de hoeveelheid spullen die ik heb. Vooral ook met kleding, dat ik denk, jezus, er staat hier nou nog een enorme doos met, ja. met winterspullen. Terwijl als ik er dan doorheen ga, kan ik het vaak ook weer niet echt goed weggooien... Maar sowieso met heel veel, veel dingen. Oh, wat veel spullen. Ik kreeg wel heel veel behoefte gewoon aan minder zooi. Terwijl ik eerlijk gezegd denk dat wij al relatief weinig spullen
0: hebben. Dat hebben jullie zeker. Uh, en dat komt ook door Patrick. Ja. Uh, die ooit een paar jaar geleden, ik ben daar heel jaloers op. Een minimalistische uh, frenzy. Een enorm minimalistische frenzy had. Die toen, zoals mijn herinnering, zeg maar, uh, dat bij me oproept. drie weken, soort van dag en nacht in de universiteitsbibliotheek heeft gezeten. om alles te scannen wat maar scanbaar was. Ja. was echt het motto was echt: inscannen en wegtieven. Ja. ja. Ja, ja, ik heb dus
1: ook bijvoorbeeld al mijn jeugdfoto's, heb ik eigenlijk alleen nog maar digitaal. Wow. Wat helemaal oké okay. is. Dus ja, ik heb nog wel bij mijn moeder, zeg maar, een aantal albums liggen van echt als baby. Maar gewoon allemaal van die mapjes met foto's, waar je toch ook nooit meer in kijkt. Behalve als je al je spullen doorgaat,
0: nou, je hebt nu op een harde schijf. It's fine. Ja, nee, dat, en het, het scheelt heel veel. Het zijn echt, als je door je huis gaat, zijn er heel veel dingen die je kunt inscannen. Eigenlijk ja. gewoon. Je zult bij ons in huis niet veel ordners aan treffen. <laughs> No. Nee.
1: Dus ik heb al niet heel veel spullen en dan nog heb je echt misselijk misselijkmakend veel spullen. Dus ik dacht, oh, kan dat niet minder? Dus zo ging ik een beetje nadenken over, moet ik niet weer gewoon alles weggooien? Hoe sta jij in het uh, minimalisme? Mm,
0: ligt eraan met wie je me vergelijkt. <laughs> met mij? Uh, uh, vind ik jou minimalistischer. Jij kan beter kleding weggooien. Ja. Op een gegeven moment heb ik gezegd, toen, toen we in dit huis gingen wonen, ik wil dat al mijn kleding in één kast kan. Ik wil niet meer hoeven wisselen. Oh ja. en als die kast vol is, als ik geen hangers, ik koop geen hangers bij, dan, moet oh, er, wat goed. dan, ja. dan kan het er niet bij, dan moet er eerst wat weg. Ja, kleding is wel echt mijn Achilleshiel. Ja, en schoenen. Je hebt ook heel veel schoenen. Ja, terwijl ik echt niet zoveel verschillende schoenen draag. Ah, nee, ik ben niet minimalistisch in de zin van... Mijn ex nam me altijd kwalijk dat ik overal hoekjes maak. Ja. En, en dat is ook echt iets uh, waar ik heel erg van hou. Nou, ook bijvoorbeeld van... Oh, gezellig. soort van drie verschillende antieke... Fasen. ...bij elkaar. Of, oh, leuk. Een oude kaars en een gekke Franse kaart. En het ik, ik liefst maak ik dan overal hoekjes. Mm -hmm. En uh, zo af en toe denk ik... Oh, wat een prularia allemaal dat moet allemaal weg. Mm -hmm. Maar ik merk toch dat ik dat... dat is gewoon niet wie ik ben. Nee. Maar je bent ook niet per se iemand die alles bewaart. Nee, zeker niet. En ik hou ook dus echt niet van spullen... en spullen die ruimte innemen. Nee. Ik hou ook niet van meuk. Ik hou ook echt niet zo van spullen cadeau krijgen... En daar moet ik dus wel even een kleine... Ik moet een rectificatie over de rectificatie oh. even inlassen. Ik vond hem echt heel erg lullig uh, naar mijn schoonvader. Want die doet, doet gewoon heel erg zijn best met hele lieve cadeaus. En wat het ook gewoon is, is dat als iets bij mij... Daarmee ben ik heel minimalistisch... Uh, zowel met mensen als met spullen, wil ik bijna zeggen. Maar dat is echt heel onaardig. Als ik niet zie wat het voor nut heeft in mijn leven... dan wil ik het ook geen dag langer zien. Oh ja. Zo? <laughs> ja, ja. Moven. Ja. Daar erg ik me ook enorm aan. Ja. Dus het ligt net zo hard aan mij. Hij geeft gewoon hele lieve cadeaus. En ja. ik vond het eigenlijk heel ondankbaar klinken. Want, want jij wilde... Maar ik bedoel, die trolley, die wilde jezelf. Dus Daarom... dat, was helemaal, dat had niets nee, met hem te maken. Nee, zeker dan. niet. Dus ik weet niet of hij luistert. Maar ja. bij deze... Anyway. naar vorige keer. Hij luistert Hij niet meer. Dat <laughs> Sorry, voor de paan. Sorry, die mijn relatie is ook wat geminimaliseerd. Um, maar ik weet
1: nog dat jij ooit oh. tijdens een verhuizing, denk ik, of een opruimsessie. toen je samenwoonde met een ex-geliefde. Dat je het als een pakken hebt weggegooid.
0: Ja, weet je dat nog? Ik gooi heel graag allemaal de spullen weg. Uh, nee, ja, dat klopt. Hij was twee meter lang en hij had gewoon allemaal veel te korte pakken. Hij ging gewoon één keer per jaar ging je naar de esprit. En daar zei ze dat dat best wel kon. En ik dacht, dit, dit kan niet. Ik heb ik eigenlijk. Moet tegen zichzelf in bescherming. Dat heb ik bij Jurre ook gedaan. Maar daar bij Jure mocht ik het niet weggooien. Ik heb ook Jurre's hele wardrobe overgenomen. Ik mocht niks weggooien. Heb ik ook niet gedaan. Maar bij Jure heb ik gewoon. is dus nu ergens dat er een doos met allemaal nee, van die nee.
1: O'Neill-singlets. Ja,
0: Jurre kocht alleen maar bij de Jesus. En dat droeg hij dan ook echt heel lang. En dat, is zeg maar, dat was ooit, toen hij ja. begon met dat dragen, was dat was best dat wel hip. Echt... Ja. Maar op een gegeven moment denk ik, je bent 39. Ja. Anyway, um, Jurre bewaart dus alles en ik mag niks weggooien. Dus dan legde ik het gewoon achter in zijn kast. En Jurre is wat dat betreft echt zo'n klassieke man die kijkt met zijn neus. Ja. Wat hij niet ziet, dat pakt hij niet.
1: Nee. Oh, heel slim.
0: Ja, en dat is dus ook inderdaad vergeleken met Jurre ben ik wel heel minimalistisch. Hij kan gewoon niet weggooien. Nee, en hij kan er eigenlijk ook gewoon niet naar kijken met Mensen het idee dat ik spullen. moet weg. Nee, dat is waar. Hij is heel trouw. Ja, als had hij mij ook al echt al lang weggedaan. Ja,
1: maar wat het, nou, wat het nou een beetje is met minimalisme is dat het dat hebben we eigenlijk weer een beetje die tegenstelling van een moreel probleem en een en een praktisch probleem. Daar is die weer zeg maar de praktische keuze van. Oh, ik ga even door alle spullen heen. Nu. ...de hele boel weg. Dat is op zich gewoon een hele praktische keuze... ...alleen daar zit een enorm moreel sausje overheen... Dus het, ...waarbij dus minimalistisch... ...is moreel superieur
0: ...en heel veel spullen is inférieur... Absoluut. Terwijl je zou ook kunnen zeggen, zeker ook afgelopen jaar, de meeste mensen die allemaal shit hebben weggegooid, hoezo is dat moreel zo verantwoord? Want waar heb je die shit allemaal heen gedaan? Dat ligt nu allemaal ergens in een zee. Oh ja. Zo van, dat is allemaal weg. Ik weet zeker, er zitten dan allemaal dingen tussen dat je denkt, oh ja, vrek, een gieter was toch wel handig. Nou ja, dan haal ik weer een nieuwe mm. bij de action. Dus ik, ik vind het wel valse superioriteit. Want de ene minimalist is de andere niet.
1: Je hebt een beetje verschillende types. Je hebt zeg maar de esthetische
0: designer minimalist. Ja, die er al heel lang is. Zo van die draagt ook geen kleding. Die draagt een uniform. Ja. Um, die woont in een grote witte loft. Met
1: heel weinig spullen. Wat er is, is design. Ja, dus heel duur en simpel.
0: Ja, en die ging dan ook één keer per jaar naar Tokio om daar Japanse conceptuele items in te kopen. Omdat ja. je die toen nog niet kon bestellen via het internet. Ja, precies. Prekels.
1: Ja. Je hebt ook de minimalist, die is meer zo van, ik ga off the grid.
0: Ja, dat is de permaculture. Ik ga in een earthship. Wonen en dat, dat is ook van minimalisme, is ook gewoon uit een hele lifestyle. Dus dan mag je ja. ook gewoon je haren laten groeien. Je hoeft je, een yeah, tiny house. en ja. maar, maar geen start-up. CEO tiny house, nee, 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 gerecycled en ook gewoon van bio toilet ja. en of gewoon leven
1: in een, in een bus en rondreizen, dat kan ook wel echt. Ja. En daarin heb je natuurlijk dan wel weer ook de verschillende soorten, namelijk een beetje meer degene die lekker met hun MacBook in een
0: surferbusje zit, trekken ja. en
1: zeg maar consulting klussen op afstand doen. En volgens mij gewoon nog heel veel spullen ergens in de opslag hebben. Ja. Die zeg maar hun, gewoon hun, hun huis van 50 vierkante meter in Amsterdam ooit goedkoop gekocht. En nu voor de hoofdprijs verhuren. verhuren. En dus
0: digital nomad zijn. Ja. Maar je hebt ook, en ik denk dat dat het minimalisme is. Het Marie Kondo minimalisme. Dat is echt het, het consumentenminimalisme. Ja. Een soort van, oh wacht, er is een hele industrie ontstaan met spullen om te minimaliseren. Ja. Zo van, oeh. Uh, ik ga minimaliseren in mijn keukenkastjes. dus nu ga ik allemaal matching dezelfde bakjes kopen, zodat ik dat heel minimalistisch kan ordenen. Nou, dit is iets waar ik zeker ook gevoelig voor ben, <laughs> ja, want hoe is het met je schoonmaakmiddel?
1: Ja, ik ging dus heel minimalistisch leuk, mooi ze met zo'n glazen spuitfles en dan schoonmaakmiddel maken van schoonmaakazijn.
0: Terwijl je ook gewoon nog allemaal
1: ander schoonmaakmiddel had. Uh, en het werkt wel heel goed voor glas, maar ik vind het ook gewoon echt best wel stinken. Je had toch die, dat tweede potje met de druppels. Ja, ik heb er echt al best tuin. wel een beetje essentiële olie in gedruppeld. Maar het blijft toch gewoon, er blijft ook gewoon een soort van zuurazijnlucht onder. Oh ja, dus nip je weer Nu
0: heb je met je minimum. Dat, dat is dus wat heel veel gebeurt. We willen iets minimalistisch doen en uiteindelijk hebben we dus weer een glazen sprayfles ja erbij die in wel de kast. Dat mooi is. Ja. Een paar jaar geleden dacht ik ook ik wil een soort capsule wardrobe en toen ben ik ook helemaal uh, Pinterest worden gaan maken met oké okay, wat zijn nou de de gebieden in mijn leven wat draag ik daar nou echt wat heb ik dan allemaal al zodat ik ook heel exact alleen nog kon kopen wat dan Key pieces waren die ik daar nog miste. Waar je dan 15 jaar mee kan doen. Dat? Nou, die heb ik toen allemaal gekocht. Ook best wel heel duur. <laughs> je gaat, ja, want dan ga je dat koop je niet bij de HM. Nee, want dat wa ik mocht dan echt op zoek naar dat ene ja. item. Nou, ik heb echt een paar hele leuke weken gehad. Ja. Maar um, ik kwam er eigenlijk dan gewoon drie weken later achter dat ik, nee, eigenlijk toch gewoon weer een ander key piece nodig had. Nou ja. Dus voor mij werkt het gewoon beter om dat hele, ik kan beter gewoon zeggen, ik koop geen kleren. Dus ik denk dat we hebben vastgesteld dat er zeker mensen zijn bij wie het op een bepaalde manier moreel superieur is... die het echt doen vanuit spirituele of milieutechnische goodmensch-overwegingen... om te ontspullen. Mm -hmm. uh, ik denk alleen dat het voor heel veel mensen niet zo geldt... maar dat we wel dat superieure sausje, wat we al noemden, er dan overheen gooien. Een beetje alsof er een evenredige balans moet zijn... tussen de mate waarin je iets opgeeft... en de mate waarover je daarover moet vertellen aan anderen. Mm -hmm, ja, Ik begreep dat er ook in Silicon Valley iets bestaat... Als
1: dopamine vasten.
0: <laughs> Wat is dat dan?
1: Nou, het komt er eigenlijk gewoon op neer... dat, dat je even in een, in een mini-retraite gaat. Dus dat je je wil ontdoen van alle prikkels. Dus dat je een periode... bijvoorbeeld 24 uur of een weekend of zo... dat je dan... Nou, even geen internet, geen tv... weinig lezen... Uh, weinig eten, water drinken... eigenlijk een nice. soort meditatieweekend. Maar waarvan ik dus denk... Prima. Dat is maar als rebranding. Dat is iets wat al lang
0: bestaat en dan gewoon een moeilijk ja. superieure naam geven.
1: Ja, nee, je zou het een soort van digitale detox of zo kunnen noemen. Of even een weekendje rust. Ja. even niks. Ja. En dat vind ik op zich helemaal prima. Dat moet je vooral doen, lijkt me ook gezond. Maar je kunt het ook gewoon doen en er niet over praten. En dat is dus iets wat nee, totaal
0: onmogelijk is. Dat gaat is. niet. Nee, precies. Uh, Julia uit Huisjes, daar is die weer. Vriend van de podcast. Hij schreef afgelopen zaterdag in de Volkskrant... ...pronken met wat je niet hebt, de tv. En een, uh, een van de vele treffende zinnen eruit was... De vraag: Heb je nog vakantieplannen? Ik heb geen televisie, en dat is het precies. Ja. dat en ik vind ik dat... dit trouwens oh.
1: iets waar ik ook zelf al een tijdje mailtje superior over heb gedaan.
0: Ja, zeker. Ook geen televisie en inderdaad, dat, dat dat En ik ook al, ik vind het dan ook. Ik heb ook al heel lang geen
1: televisie. Ja, en dat ja. is ook, ja. ook belangrijk om erbij te zeggen. Ja, ja. Zelfen, niet
0: net nu pas, nee, maar... nee, 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 echt
1: al jaren. <laughs> uh, en ik, maar ik merk dus nu dat er bij mij een soort van tegen ding is ontstaan waarbij als mensen dan bijvoorbeeld ze van oké die reclame of zo weet je dat is een van de deugden van geen televisie hebben is dat je dus geen reclame ziet ja ik, ik, ik heb geen televisie en ik zeg er dus tegenwoordig altijd bij maar ik kijk wel heel
0: veel hoor maar dan gewoon zeg maar Netflix op de laptop of de NPO ja, juist belangrijk ja. ja nee dat is het want het is eigenlijk met alles wat je naar het dan laat en mijn zusje en haar man doen dus uh, zijn ook aan het minimaliseren maar dan in slaap zodat ze dan zo van oh, we hebben gewoon twee hele kleine kinderen het is allemaal best wel veel stressvol ochtends. Weet je wat we gaan doen? We staan gewoon, we gaan ze gaan toewerken naar vijf uur ochtends. Ze zitten nu op half zes. Hoe laat gaan ze dan naar bed? Vroeg. Geen idee. Oké. Okay. Anders je... Ben, je, ben je gewoon sleep deprived op een gegeven moment. Ja, nou ja, maar dit is ook een statement. Maar dat is dus wat heel veel van die goeroes zeggen van de miracle morning. Je moet dus naar bed gaan en zeggen: zoveel uur slaap is voor mij genoeg. Ik, je moet dus tegen jezelf moet je dus zeggen, morgen gaat de wekker en dan ben ik blij dat de wekker gaat. Dus dus ja, maar allemaal dat is niet mindset, je hersenen Elise. vinden. hè? I, oh, natuurlijk wel, want je kunt gewoon je hersenen programmeren. Gewoon neuroplasticiteit, Elise. Je, doet, je zit gewoon heel erg in een oude mindframe. Oké. <laughs> Oké. Okay. 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 Anyway. anyway zes. Maar dat en dan gaan ze eerst samen sporten en dan kan ze er nog even lekker lezen en uitgebreid ontbijten en het is natuurlijk ook gewoon natuurlijk heel lekker want dan ben je ja. al helemaal klaar en je hebt al een hele dag gehad als dan eindelijk de meiden wakker worden wat natuurlijk ook is good for you do it en zwijgen good for you maar ik merk bij dat soort dingen dan moet ik me er dus toe verhouden dus ik voel dan ergens dat ik gewoon heel ik ben enorm afgunstig dat ik denk oh ik wil maar dat je al... weet het wel ook dus het is ook benoemd Zeker, maar ze was ook wel oprecht enthousiast. Dus ze heeft het een paar keer benoemd. Maar, maar... Ja, niet per se heel irritant. Nee, 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 nee. Maar ik, ik was dus ook heel blij toen een van onze uh, luisteraars deelde op haar Instagram: a Being a morning person doesn't make you moral. Dus ik heb dat ook echt zo. Hoh! En ook naar mijn zwager, voor de zekerheid. En ja. ik ben ook elke keer daar enorm ja, van. Maar aan dat zuren. is natuurlijk
1: wel daarin ook inderdaad vroeg opstaan. Intermittent fasting en al
0: die dingen. Van nu ben ik een beter mens. Want ja. ik, jij hebt dat nog nodig. Ja. Het is gewoon heel erg dat gevoel van, oh nee, ik ben al verder. Ja. En nu ik dit eenmaal doe, wil ik gewoon niet anders. En dat ik gewoon echt heel erg stiekem hoop dat ze zich gewoon een keer verslaapt. <laughs> Ik
1: vond trouwens nog wel in de New York Times... stond hier ook een artikel over. zal ik ook in de shownaart zetten. En uh, dat ging dan ook over de, het privilege van minimalisme. Mm -hmm. En dat is natuurlijk ook wel een beetje een open deur. Zo van, ja, ja... Uh, je moet wel spullen hebben om ze weg te kunnen doen en zo. Maar daar stond ook nog wel een, een ding in over dat jouw minimalisme eigenlijk alleen maar kan bestaan bij de gratie van een gigantisch verspillend en vervuilend wereldwijd netwerk, een systeem van grondstoffen, leveranciers, Chinese fabrieken, geschonden mensenrechten en milieuvervuiling. Dus ik denk: ja, het is heel leuk dat jij alleen maar kan leven met alleen maar een stuk technologie dat in je broekzak past. En dat jullie alles gescand hebben en in de cloud hebben gezet. Ja, precies, maar dat kan dus wel alleen maar omdat daar een datacentrum... zeg maar alle groene energie van Nederland staat op te verbruiken. Nee, dat is het
0: ook. Want ik zat te denken, wie zijn nou de echte minimalisten, ja, dan denk ik toch echt aan de generatie van onze opa's en oma's. Hmm. Um, een oma van moederskant, die, daar lachten we toen om. Die spaarde altijd, had altijd een tel in de douche staan. Dat als ze doucht, dan ving ze al dat water op. En dan kon ze weer een aantal keer de toilet oh, mee ja. doorspoelen. Nou, dat vonden we heel, vond ik heel lang echt. <laughs> en nu denk ik echt, oh, wat goed, oma. Yeah. Sorry dat ik u daarom heb uitgelachen. Uh, maar zeker ook mijn andere opa en oma... Wij zijn echt de verspeelgeneratie. Yeah. Zo van, oh, ik had bijvoorbeeld een, een handgrasmaaier gekocht uh, zes jaar geleden. Maar die onderhoud ik dan niet goed. Dus dan zit er aangekoekt gras en dan staat hij een keer buiten. En op een mm. gegeven moment is hij geroest. En het was echt gewoon best wel een prima ding. Yeah. Maar dan ook weer niet zo duur, want hij was niet elektrisch. Dus ik, ik ben dan eigenlijk op zo'n punt na zes jaar, dat ook al is dat heel slecht. Denk ik denk oh, ik weet niet of ik dit nog kan maken. Yeah. Maar die heb ik dus naar mijn opa en oma gebracht. En mijn opa is dus echt nog van een generatie die dan dus drie weken lang dat ding helemaal uit uit elkaar haalt, oh ja. alles schoonmaakt, alles oliet. Hij gaat nog steeds heel stroef. Dan gaat hij denken, hoe kan dat dat hij nog steeds stroef gaat? De wielen nog eens uit elkaar haalt, daar het probleem vindt. En hij is gewoon weer als nieuw. En zij hebben dat dus echt met bijna al hun spullen. Ze hebben ja. nog zoveel dingen al heel lang, ja. omdat ze er echt zorg voor dragen. Ja. Zeker. En dat vind ik heel triest aan, aan, aan ons, los van dat spullen tegenwoordig gemaakt worden, ja. dat, dat ze kapot gaan en ja. je ze moet vervangen. Ja,
1: En dat er dus een dunne lijn is tussen, tussen zuinig op je spullen en wrekkig. Want oh. dat zit ook zeker in die generatie. Oh, absoluut. Ab je dit, absoluut. Gun jezelf ook eens wat. Kom on. I, ja, je weet hoeft... echt niet. Elke keer als je ergens een kopje koffie drinkt, dat je dan de suikerzakjes mee naar huis neemt en dat je die leegt in de suikerpot. Nee, Absoluut nee,
0: niet. De laatste keer dat ik met mijn opa en oma heb gegeten tussen de middag, want ze eten natuurlijk nog warm tussen de middag, kreeg ik frietjes uit de magnetron, want ze hadden de dag ervoor hadden ze frietjes gehaald, maar ze hadden nog over. Ja, je ja, denkt,
1: dit is gaat wel een grens over. Is
0: <laughs> dus gewoon goor en niet nodig. En niet nodig en ook niet gezonder. Dat gooi je niet weg. Nee, nee. Nou wil ik het wel toch nog eventjes opnemen... voor iedereen die heel uh, minimalistisch probeert te doen... en daar dus ook gewoon superieur over moet doen omdat ik denk, ja, het is voor he in ieder geval voor heel veel mensen van onze generatie... het is ook een beetje van, het hele idee met die tiny houses... en dat dat zo ontzettend hip is geworden, is natuurlijk ook gewoon van... ja, oké, okay, um, we kunnen niet anders. Dus ik, althans, hè, je kan geen fatsoenlijk huis kopen. Mm -hmm. uh, dat kan ik allemaal niet hebben. Uh, dus de enige manier om je dan tegen te verhouden... en toch een positief zelfbeeld te, te behouden, is dan zeg maar ik wil het niet. Nee, dan, en Mark de...
1: die noemde het ooit in de Volkskrant in een column... Uh, het Stockholm-syndroom van de woningmarkt.
0: Ja, precies. En hetzelfde is met dat minimalisme. Want als je weer klein woont en je hebt geen ruimte voor spullen... Uh, dan is het natuurlijk ook weer heel fijn om te zeggen... oh, maar ik wil al die spullen ook niet. Nee. Als je geen geld hebt voor een dure auto... oh, maar ik wil helemaal geen auto. Ik wil delen, ik wil die hele deeleconomie ja. omarmen. Ik heb geen vast contract, maar dat wil ik ook helemaal niet. Nee. Terwijl ik me afvraag, als ik heel veel van deze mensen die dat heel erg, allemaal heel bewust allemaal niet willen en niet nodig hebben, een enorme zak met geld of een enorm huis uh, zou aanbieden, mm -hmm. um, hoeveel dan echt nog steeds nee zullen zeggen. Ja. Dus het is ook soms een beetje een gedwongen van als je je status niet meer kan halen uit spullen, dan moet je het maar gaan halen uit het feit. Dus aan ja, de ene kant is dit, dan die, snobistisch. Die, die
1: San Francisco
0: minimalisten zijn dit natuurlijk niet. Nee, die zijn heel rijk. Die zijn gewoon stom. Ik kom er niet uit. Misschien moet ik wat gaan kopen. Afgeleid. Deze keer waren we
1: afgeleid door een film. Ja, Promising Young Woman. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het sowieso al een heel ding vond om weer een film te kijken. <laughs> ja. Zo twee uur. Ah. Oef. Dat is best gewoon een commitment, ja, toch? Dat gek ook. Terwijl ik makkelijk gewoon vijf afleveringen van een serie achter elkaar kijk.
0: Ja, het is een mindset. Ja. Dus uh, Promising Young Woman, als je nog niet hebt gekeken, ga hem zeker kijken. We gaan allerlei, uh, ja, er komen gewoon allerlei spoilers. Maar het is wel zo'n film die nog steeds leuk is om te kijken. Ook met de spoilers, denk ja, ik. Ja, denk ik het ook. Zal ik beginnen met even een korte synopsis? Doe dit. Ja, Promising Young Woman. Als je hem nog niet hebt gekeken, zeker gaan doen. Hij is geregisseerd door Emerald Fennell. Zij is 35 vrouw. En ze was onder andere te zien als Camilla Parker-Bowles, Elise, in uh, The Crown. Oehoe. Yes. En Killing Eve deed ze ook uh, Als showrunner. Ja, ja absoluut. Uh, en de hoofdrol wordt gespeeld door nog zo'n fijne vrouw, namelijk Carrie Mulligan. Uh, zij speelt een jonge vrouw, begin 30, die haar geneeskundestudie opgeeft nadat haar beste vriend zelfmoord heeft gepleegd. En de reden voor die zelfmoord... daar is de film een beetje onduidelijk over... maar er is seksueel geweld. Er is een verkrachting geweest. Ja. En zij... Komt niet over dat verdriet heen. En om een vorm te geven voor dat verdriet, neemt ze wraak op mannen en vooral op uh, aardig lijkende mannen. Door te doen alsof ze dronken is in barren. Uh, Zo'n lieve man die zegt: ik breng jou wel mee naar huis daar met hem mee te gaan. Te wachten tot hij denkt. Hey, dit is het moment om haar slipje om slipje. Ja. het moment dat haar slipje uh, omlaag short. En dan te laten merken dat ze helemaal niet dronken was, maar broodnuchter. Hmm. Elise, wat, wat vond je van de film? Gewoon als kijker.
1: Ik vond het een experience. Het is een, het is een snoepje om naar te kijken... in de zin van alles is heel... de hele esthetiek is echt heel opvallend... en het is heel allemaal... Een soort candy-colored, heel meisjesachtig. Ja, het is allemaal ja, in pasteltint en, en heel veel roze. Ja, en ook een bijpassende soundtrack met ja. zelfs
0: Paris Hilton. Ja, ja, Paris
1: Hilton, Britney Spears. Het is, allemaal heel, het is allemaal heel erg uitgesproken dat. Het plot neemt de hele tijd allerlei wendingen... waardoor je de hele denkt dat je naar iets zit te kijken... en dan neemt het een wending en dan is het toch weer iets anders. Ik heb wel een paar keer met je zitten doorspoelen. Mm -hmm. En...
0: Al met al is het een, een ontluisterende ervaring, vond ik het. Ja, het is grappig dat je dat zegt. Want ik heb ook na tien minuten... Ik, ik vond de openingsscène met Adam Brody van VOC... Vond ik vervelend, slecht. Ik, ik, ik trok het niet. Ik dacht, oké, okay, nee, sorry. Ik wilde het heel graag een leuke film vinden, maar dat vind ik niet. Nee, en voor de duidelijkheid, dat is dus een scène dat
1: zij in een bar is... La zogenaamd laveloos. Trouwbezopen. Dus dan hij is met een paar vrienden daar. Pik, doet ze van: Hé, hey, ik breng je wel naar huis. Dan in hun. Ja, maar, is maar hij, bij wa hem thuis.
0: Precies. En hij was. En hij leek echt de nice guy. Ja. En het was zo opeens helemaal niet het geval. Dat op ik... een gegeven
1: moment wil hij haar toch. gaat hij er toch zoenen. En dan wil hij toch seks met haar.
0: Ja, alleen ik vond die overgang zo heftig. Terwijl, dat is heel stom, want ik heb het zelf wel eens zo met iemand meegemaakt. Maar ik zag het op film en ik vond het ergens ongeloofwaardig. Mm. Dus ik was eruit. Ja. Echter, toen ben ik de dag daarna toch verder gaan kijken. Dat ik, vond ik de film steeds beter. Ik vond eigenlijk vooral het einde, vond ik hem echt heel goed. Soms heb je iets, dan kijk je het. En tijdens het kijken had ik zoiets van, nou, ik weet het niet, ik weet het niet, ik weet het niet. Maar daarna bleef je me toch bezighouden. Ja. En dan ging ik ook weer naar de muziek luisteren. Dus ik denk, ja, het was toch eigenlijk dan gewoon echt een goede film. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Ja, het is gewoon, zeg maar, wat heel opvallend is,
1: is zeg maar het contrast tussen die hele zoetsappige look en feel en muziek en dat hele echt dat meisjesachtige wat we dan over het algemeen, zeg maar, weinig waarde toekennen als, als samenleving en, 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 en associëren met, zeg maar, weinig diepgang uh, in niet krachtig. Ja. En een soort super... Duister plot, plot en, en moraal erin. Zeker erin en iedereen die toch een soort, zeker de mannen die enigszins lijken alsof ze toch nog deugen, die blijken allemaal
0: stuk voor stuk uiteindelijk toch een soort van gevaarlijke pseudo-verkrachters. Wat ik goed vond aan de film is dat het eigenlijk gewoon allemaal gaat over die nice guys aardige jongens die misschien toch niet zo aardig zijn en maar maar daar helemaal niet misschien altijd van bewust zijn. Hmm. Hoe ook gewoon vrouwen. Ook weer heel veel beelden hebben geïnternaliseerd... En, en medeplichtig zijn. En medeplichtig zijn. Dus dat het ook niet alleen de aardige mannen zijn, maar ook de aardige vrouwen en ook de hele redelijke, bijvoorbeeld de decaan van de universiteit. Ook een vriendinnetje van toen. En dat ik dat een heel goed beeld vond geven. Een heel reëel beeld. Ook als ik kijk naar mijn eigen studententijd. Dat we heel veel aardige en redelijke mensen zijn, maar daarbinnen er toch heel vaak hele onveilige situaties zijn, die soms juist zo onveilig zijn. Omdat we allemaal binnen die veilige bubbel zijn van toch eigenlijk ik gewoon een hele aardige mensen. Hmm. Dat en dat maakte hem juist zo disturbing en zo krachtig, vond ik. Ja, maar ik vond dus
1: alleen wat me een beetje stoorde was vooral eigenlijk heel veel stukken dialoog. Ik kreeg het het gevoel alsof ik naar een karikatuur zat te kijken. Zoals wanneer? Nou, bijvoorbeeld een aantal van die mannen die dan, die zij dan dus verleidt met haar in haar dronkenschap en dan mee naar huis, waar ze mee naar huis gaat en dan. Op een gegeven moment zegt ze dan dus van... Haha, ik ben toch, uh, toch nuchter. Nee, dat zegt ze niet zo, maar daar komt het dan op neer. En dan ontstaat er een soort toneelstukje... waarin de man heel erg een soort van... Ja, maar... Nee, en zeg maar, ik was toch eigenlijk... En dan dat komt er een soort super kunstmatige dialoog... waarin zij hem de les gaat lezen en hij een soort karikatuur wordt... van een man die zichzelf probeert te verdedigen. Ik vond het ook, bijvoorbeeld bij die decaan... daar gaat zij dan naartoe om verhaal te halen over... van, hé, hey, dat is toen gemeld, waarom is daar niks mee gedaan? En die is dan heel erg van, ja, nou ja, weet je, ik bedoel... Uh, ja, ik krijg hier twee meldingen per week. Dat is volgens mij gewoon niet waar. Ik onthoud al die namen niet en, oh, is het niet, zeg maar, die jong die ik toen heb een melding over heb gemaakt, dat is toch zo'n ontzettend aardige jongen. Die heeft hier net een soort van speech gegeven en oh ja, ja kwam je hem nog tegen onderweg. En ik dacht ook hmm, een beetje een karikatuur van hoe dat gaat. Terwijl het script heeft wel een Oscar gewonnen. Ja, maar nou ja, ik, maar ik wat ik dus deed, het niet goed wist is. Is dit nou bewust zo? Zo van, net als dat alle kleuren dus heel bewust, heel dik zijn aangezet. Zijn nou al die dialogen ook heel dik aangezet?
0: Of is het de bedoeling
1: dat het geloofwaardig is en geloof ik het gewoon niet?
0: Nee, maar dat ben ik met je eens. Want dat had ik wat jij net zegt met die scène met de dekaan vind ik dat niet zo erg. Want misschien is het ook wel niet waar. en gebruik zijt het op dat moment als excuus. Ja. Uh, ik kan me ook voorstellen dat je het heel erg uitvergroot... om naar dat punt te maken van dat de potentie van zo'n jonge man die je niet wil beknotten, zwaarder weegt... Uh, dan dus de toekomst van zo'n jonge vrouw... die uiteindelijk uh, allebei daar enorm onder te lijden hebben. En wat we eigenlijk ook gewoon nog wel... zeker pre toe, heel normaal vonden... Ik vond dat er een aantal hele goede thema's en heel gedurfde thema's in zaten in de film. Ik vond het ook heel goed hoe uiteindelijk uh, dus die enorme bloedige wraak uitblijft. Er ja. was ook veel kritiek op, want het idee dat het, he, het moest een empowering revenge film, zijn, is het heel erg gemarket. Ja. Dat is het niet. Het laat eigenlijk ondanks nog weer een extra twist aan het einde, vooral ook heel erg zien van ja, uiteindelijk... He, is, is zij daarin toch de zwakkere en verliest ze het. Ja. Maar ik vind de film... Dus zo, iedereen duikt meteen zo op zo'n film. Terwijl ik denk, er zijn zoveel imperfecte films. Maar op het moment dat een film... onontgonnen gebied probeert te onderzoeken... Hmm. Uh, en echt met een ander soort plot... Uh, op de proppen probeert te komen... Yeah. dat we er ook allemaal... dus in al die... Uh, wij nu ook weer... er allemaal overheen gaan van... oh ja, maar klopt dit wel? Kan dit wel? Is dit wel oké? Okay? Dat ik denk, ja... Nee, ik, vond het, ik vind het zeker een kijkwaardige film. En het is inderdaad wel zo'n film... die je dus wel
1: bijblijft... en waar je dus over na blijft denken. Dus dat is absoluut helemaal waar. Maar goed, ik vind ook weer niet... omdat het nou eenmaal over verkrachte vrouwen gaat... moeten we alles maar... dan moet je het ook houden aan hoge standaarden. Toch als je, Ik vind wel, als je een... Een Oscar wint voor het script. Moet ook wel echt
0: een goed script zijn, toch? Oh, maar dat ben ik... Ja, tuurlijk. Maar nu, nu doen we net of het of-of is. Ja. Ik bedoel meer dat er... Ik, naar mijn idee er buitenspoerig viel. Um, het is ook gewoon bijna demotiverend... dat als je dus probeert een ander narratief te laten zien... dat je dan ook gewoon zo'n... zo'n hmm. zo golf... Oh ja, maar uh, dat Aan reacties uh, krijgt. Oh ja. Dus eigenlijk is het gewoon heel dom. Eigenlijk wilde ik minder van, van dit. En werd ik erdoor afgeleid. En zijn we het nu dunnetjes over aan het doen. Dus ja. ik, ik krijg hoofdpijn. Dus we moeten stoppen. Ja.
1: Ik Heb een tip, het is een beetje flauw, want ik heb dit al een keer half getipt, maar het is een miniserie afleveringen van de podcast You're Wrong About. Daar heb ik al een keer mee lopen teipen mm -hmm. over de Diana. En dat ging, toen ging het over Prinses Diana, waarin ze uitgebreid ingaan op allerlei biografieën van haar. En dit keer doen dus ze het weer, maar dan over Jessica Simpson. Oh. En je denkt: Wil ik dit? Maar het blijkt dat je het wil. Ik kreeg hem ook getipt door een van onze luisteraars. En toen dacht ik: Oké, okay, en toen, zeg maar, een paar maanden later ben ik het gaan luisteren. En ik heb hem echt weer gebinged. Oh yes. Ja, het is naar aanleiding van haar autobiografie, Open Book, die uh, een paar maanden geleden is uitgekomen. En het concept is dus weer. Het wordt gepresenteerd door een man en een vrouw. Hij heeft het boek gelezen en gaat haar er alles over vertellen. En ik vind hun dynamiek heel leuk. Ik vind zijn manier van vertellen heerlijk. En dit is gewoon een fascinerend leven. Zij Alles wat je over haar dacht te weten... wordt op zijn kop gezet. Je bent op een gegeven moment een soort van... dat je denkt, waarom interesseert dit mij? Maar ik zet toch onmiddellijk de volgende aflevering aan. Ik weet nu alles over Jessica Simpson. Ik dacht namelijk bij haar ook altijd heel erg aan gewoon, zeg maar... die reality celebrity... die eigenlijk iedereen blijkt te zijn. Namelijk zo van, ik zit vooral heel veel... Op een hele grote bank in een groot leeg huis. <laughs> ja. En ik eet goor eten in restaurants. een paar keer per dag. En dan met, met Nick Lachey, haar man toen. Maar allemaal interessante dingen over hun huwelijk. Allemaal interessante dingen over hoe ze, ze haar, haar gevecht met alcohol. En, ze heeft nog een, en er is nog een heel ding over haar date verleden met John Mayer, die echt gestorven. Uh is. Oh, dat heb ik
0: altijd al gedacht.
1: Oh, hij is echt Hij is afschuwelijk. Ik was het echt aan het luisteren tijdens het hardlopen... en ik wilde alleen maar nee roepen. Vreselijk. Luister dit.
0: You're wrong about... Uh, over Jessica Simpson. Mm, Oké, okay. ik heb meerdere tips. Jij moet even voor mij kiezen. Ja. Uh, ik heb één verantwoorde documentaire. Ik heb één lekkere film. En ik heb een YouTube-workout... Doe maar een lekkere film.
1: Met <laughs> okay. YouTube-workout trek ik echt de grens. <laughs>
0: Nee, maar een leuke film. Uh, Palm Springs, die zien op Amazon Prime. Ik ga er zo min mogelijk over vertellen. Hij is absurd, hij is hysterisch. En hij is ook best wel kort. En je bent er zo doorheen. En ik heb hardop gelachen. Ik heb er heel erg van genoten. Ik had geen idee wat ik ging kijken toen ik hem aanzette. Dus ik ga er ook nu niets over vertellen. Het is leuk, het is licht, maar het is ook goed. Het is origineel. Het is gewoon dat je denkt, oh yes. Oh, en lekker. het is ook maar anderhalf uur. Dus het oh, is eigenlijk dus het is een, een, serie... een film
1: voor seriekijkers. Yes. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de Less is Less editie.
0: Ik heb behoefte uh, aan zuurstof. Elisa, uh, jij? Waar heb jij ze in? Ik kan wel toe met minder.
1: Bedankt voor het luisteren. Alle artikelen, podcasts en andere media die we bespraken... vind je terug in de show notes en op zoetsuurcast.nl. Abonneer je op Zoetzuur in Spotify, Apple Podcasts of waar jij dan ook het liefste luistert.
0: Doe ons een groot plezier en schrijf dan meteen even een beoordeling in jouw podcast-app. Dat helpt anderen om ons ook te vinden. En we zijn gewoon ook door op complimentjes. En op voicemails. Laat er een achter via onze website. E-mailen kan ook. Hallo. En volg ons dan meteen ook even op Instagram. @zoetzuurcast. Onze muziek is Young at Heart van Blake Wolf. Tot de volgende keer. Dag.